0: Îi mulțumim Domnului pentru prezența Lui. Așa că este bine să simțim că nu suntem singuri și să avem o inimă recunoscătoare și plină de râvnă și mulțumire în fața Lui Dumnezeu. Nu este nimic mai frumos în casa Lui decât poporul Lui să-L caute cu smerenie, să-L caute cu râvnă, să-L caute cu credință, să-L caute cu respect cu de la urmă, pentru că este Dumnezeul nostru. Așa este. Și că dacă poporul meu, peste care numele meu este chemat, se va, se va smeri. Da? Și va chema numele meu, eu voi auzi din ce, Și o să facă să toarne peste noi belșugul lui de cuvântare pe care l-a numit ploaie. Pământul uscat nu are nevoie decât de ploaie ca să poată să fie un pământ fertil. Și să știți că este singurul mod prin care Dumnezeu poate să facă din noi că suntem un punct de țărână, dar alegerea ne aparține dacă vrem să fim un punct de țărână arid, uscat, sau un punct de țărână care să fie plin de apă vie. Iisus a spus că cel ce crede în mine din da. interiorul lui va izvoră râuri de apă vie. Dar prima dată trebuie să ai această apă vie în tine ca să poți să o dai mai departe. Doamne, închin și eu privirea astăzi și vreau să-ți mulțumesc pentru biserică și pentru toți cei care cheamă numele Tău în orice loc ar fi pe acest pământ, care cu smerenie Te recunosc pe Tine ca și Tată, Stăpân și Dumnezeu. Mă rog acest cuvânt, Doamne, să fie pentru cei ce au nevoie să-L audă, să fie pentru noi toți cei care ne pregătim de această săptămână mare și sfântă, în care aduci în memoria noastră și în noastre, Doamne, Ultimele momente ale Mântuitorului, înainte să ajungă la Calvar, te rog fă să trăim aceste momente dincolo de cuvinte, în noi și în familiile noastre și în biserica noastră, ca să ne amintim cu dragoste cât de mult am fost iubiți și ce preț s-a plătit pentru noi. Amin. Amin. Vă reamintesc: dacă vreți să retrăiți momentele cu Isus, cele mai intime, Vă invit cu realmente să intrați în post împreună cu noi. Sunt cel puțin vreo 12 ani de când eu îl fac, și cred că e cel mai minunat moment, cel mai minunată perioadă din an, de joi după masă, când Isus a fost dat pe mâna autorităților, până duminică dimineața. Un singur lucru vă pot garanta, nu veți muri. Amin. Nu. Amin. nu veți muri. gândiți vă puțin dacă este să ne raportăm la Domnul Isus comparativ cu noi, care bem un suc de portocale, bem o apă, bem un ceai, da? Deci nu mâncare gătită. Cam ce, prin ce a trecut el, joi seara. Eu o să fac acum doar un scurt, foarte scurt rezumat, deoarece vreau să scot în evidență o învățătură din această săptămână. Mi-a fost foarte greu să o aleg, pentru că sunt extrem de multe. Dar vreau să vorbesc despre o învățătură pe care încă n-am dat-o până acum. Mi s-a părut și mi-e interesantă. Gândiți-vă puțin joi-seara, ce s-a întâmplat, când l-au prins, până duminică dimineața, prin ce a trecut el. Comparativ, prin ce o să trecem noi. Asta ca să... Eu nu pot, eu... Că posturile astea care tu le întrebi până seara, îți bune. Îți bune, făle Dar dacă nu ai experimentat postul ăsta niciodată, frate, te provoc să faci. Și nu de dragul meu, sau pentru că eu îți spun fă de dragul Lui Dumnezeu. fă de dragul Lui Dumnezeu. Așa că... O să trecem o revistă puțin ultima săptămână din Viața Mântuitorului. Și vreau să nu pierdeți din vedere un aspect legat de tradiția iudeică. Zilele la iudei nu se conturizează, nu se măsoară cum se măsoară la noi. De la 12 noaptea până la 12 noaptea. Adică de la jumătatea nopții până la cealaltă jumătatea nopții. Ci la ei se conturizează, se măsoară de la apus la apus. Adică de la 6 după masa la șase după masa, sănătatele. Deci, vom începe vorbind puțin din Ioan capitolul 12, unde ni se spune clar cu șase zile înainte de Paște, de Paștele lor, Iisus a venit în Betania unde era Lazar, cel pe care Iisus îl înviase dintre cei morți, Ioan 12, versetele 1, 2 și 3. Au pregătit o cină pentru el. Marta slujea, iar Lazar era unul dintre cei care ședeau la masă. Era înviat. Lazar, dintre cei morți. Maria, sora lui Marta și sora lui Lazar, a luat o litră de parfum de nard pur, foarte scump, a uns picioarele lui Iisus și l-a șters cu părul ei. Deci este important să vă gândiți? Pentru că el... Deci asta se întâmplă sâmbătă, da? Seara. Duminică el intră în... Unde intră duminică? Călare pe măgăroșă. Da. Deci el intră. Intră ca părat împlinind profețiile Vechiului Testament. Suntem aici. Trebuia împăratul, după tradiția iudaică, să fie uns. David a fost uns și a trimis Dumnezeu un profet. Profeții din vechime au fost unși. Dar, fane, gândește-te că Isus a fost uns de o femeie. Uns la picioare, bineînțeles, dar a fost uns. Sunt foarte mulți critici care la adresa lui Iisus zice, bine mă, dacă el era împăratul, cu împărat, de ce nu l-a uns nimeni? Deci a trimis Dumnezeu, știți voi, nu? Uite că a trimis Dumnezeu o femeie care habar nu avea, dar Dumnezeu, în atotputernicia lui și omnipotența lui, l-a uns pe Iisus. L-a uns pe Iisus. Știți că a fost o chestiune acolo, a venit imediat Iuda, băi, dar pe cu banii ăștia puteam să de cumpărăm un alt proiector, nu? Și un aer condiționat, bine? Lasă că pentru înmormântarea mea. Vă amintiți din studiul de vineri că pe urmă vine și Iosif Iarimătăia împreună cu Nicodim și aduc 30, 30 de litrii de zmirnă, de, litri de, litri de, de mir și continuă să lungă. Da? Acum, duminică, vă amintiți, el intră în Ierusalim. Vă amintiți ceva concret legat de intrarea lui triumfală în Ierusalim, ce făceau oamenii o sana, l-a văndit mărireție, Doamne. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului și aruncau flori de palmier și aruncau hainele. Au fost care și au aruncat haine ca să calce cu măgărușu pe haine și să intre așa în Ierusalim. Tot poporul se pleca la picioarele lui. Pentru că se vedea puterea lui Dumnezeu venind în sfârșit peste cel ales care urma să elibereze poporul. Ei credeau că din sclavia Romei toți așteptau ăsta care... Bă, dacă ne mulțește pâine, nu? Ne dă de papa și ne și eliberează. Păi ăsta e mă, de care avem nevoie. Numai Isus vorbea de o eliberare care transcende viața noastră temporală și problemele noastre din viața temporală era o eliberare de veșnicia, adică o eliberare din iarele morții. Asta se întâmplă duminică. Luni, lasă-l un smochin, îl vede, se duce, vede că are numai frunze, nu găsește nimic și zice, în viață, să nu mai munce nimeni din tine Sau să din rădăcină. Pe urmă curăță templu. templu. Pentru că asta casă s-a convertit într-o casă de Tâlhari, într-o peșteră de tâlhari, într-o, într-o casă de negoți. Casa Domnului este predestinată de însuși Dumnezeu, ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă o relație cu Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și să aibă o intimitate de Dumnezeu. De fapt, Isus zice că templul lui, casa lui, este casă de rugăciune. Rugăciunea înseamnă că în tu te comuniști cu Dumnezeu. Marți, încep confruntările cu fariseii, tensiunile sunt din ce în ce mai mari, și sunt cele trei pilde, dacă vă amintiți, pe care Iisus le folosește. Pe urma miercuri, Iuda își vinde sufletul. Îl vinde pe Domnul, până la urmă, că asta se întâmplă când îți sufletul și începe momentul arestării lui Iisus, dar înainte vreau să deschid o paranteză. Să meditați profund, pentru că sunt unii teologi care au spus că Iuda a fost predestinat să se piardă. Știți ce înseamnă asta? Adică indiferent ce a, ar fi ales Iuda, s-ar fi pierdut de ce? Pentru că Domnul a ales să piardă. Este cea mai mare erezie pe care am putut să o aud. Nu, Iuda a avut puterea să aleargă. Amin. Nu, era, era unul care urma să-l vândă după profeție, dar nu era Iuda. Era unul. Iuda a ales să-l vândă. A premeditat să-l vândă. Haideți să vă spun de ce este cea mai mare erezie din punctul meu de vedere, ca și teolog. Dacă noi ajungem să credem acest, această eronată interpretare, o să cădem în patina, patima calvinismului, adică fă ce vrei în biserică, că dacă Dumnezeu vrea să te salveze, te salvează. Și fă ce vrei în biserică și implică-te și ajungi diacon, pastor, misionar, că dacă vrea Dumnezeu să te pierzi, te pierzi. Mare este erezia asta. Pentru că unde mai este libertatea de a alege? Vine, din nu, dar unde este puterea lui Dumnezeu? Tocmai în această libertate de a alege și arată Dumnezeu puterea. Când tu de bună voie și nesili de nimeni, alegi să faci sau să nu faci voia lui Dumnezeu? Dacă noi credem că a fost predestinat și că dacă Iuda nu l-ar fi vândut, Iisus nu ar fi ajuns la cruce... Înseamnă că Iuda-i vrednic de laudă că și-a sacrificat viața și-a plecat în iar de bună voie. Înțelegeți? Pentru că dacă n-ar fi fost Iuda, Iisus n-ar fi ajuns la cruce. Nu. Iuda a ales cum și tu alegi. Alegerile pe care tu le faci nu sunt ale lui Dumnezeu. De multe ori nu. mă refer la cele care sunt neplăcute lui Dumnezeu. Și alegerile care le faci de bună Dumnezeu îți dă putere să le poți nu. face. Așa că în momentul în care Iuda-l vinde, premeditează totul. Încă se târguie, mie ce nu dați? Eu cu ce mă aleg? Mergem mai departe. Vine joi. Vă amintiți? Masa pascală? Exemplul suprem. Care a fost exemplul suprem? Apa și săpunul, zic unii, și Lidianu Nu. Smerenia totală. Serviciu, slujirea. Pe urmă vine grădina Ghețemanii, când Isus. Se roagă Tatălui, dacă este posibil, înlătură paharul și zicea unii că este crucea. Cum să fie crucea să înăture crucea? Păi de au venit să-și dea viața pe cruce pentru noi. El trecea prin cele mai drastice și mai, mai, mai împovărătoare momente să ia toate păcatele lumii nu, ca și trup. El a venit în trup, amintiți, a fost 100% om. Gândește-te ce înseamnă să cari povară, poverile celui de lângă tine. Dar gândește-te ce înseamnă să cari poverile tuturor celor care este astăzi aici și împreună cu noi toată omenirea, trecut, prezent și viitor, împreună cu atenție. Toți cei ce au murit pe vremea lui noi. Iisus a venit să care păcatele și ale lor. Păi cum, Dinu? Da, El a murit pentru toate păcatele lumii trecute, prezente și Și în trupul lui de carne a luat peste umerii Lui, Povara acestui păcat. Dacă Dumnezeu nu înlătura momentele la când sudorii lui erau ca și picurii de sânge, el nu mai ajungea la cruce. Ăla era paharul care trebuia să-l dea mai departe, să poată să ajungă să triumfe peste întuneric și peste lucrările diavolului, pe cruce sus, să fie înălțat ca tot să-l vadă că el a reușit să-mi învingă moartea, nu să moară înghețemania acolo de inimă. Pentru că tu treci într o problemă cu copilul tău, cu soțul tău, cu soția ta și te apucă tremurat. Mulți au și le-au și crăpat inima. Pentru o problemă. Dar minte pentru toate problemele lumii. Înțelegeți ce vreau să zic? Pe urmă vine arestarea lui Iisus. Care se întâmplă după cină, Adică după șase seara. În alte cuvinte, nu mai e joi. Că începe ziua de vineri. Și de aici, de la arestarea lui Iisus, începe calvarul mântuitor. Îl duce la Ana. Era marele preot care a slujit 15 ani. După Hristos, adică din anul 0 până la anul 15 El era marele preot Dar el a ajuns la pensie Și în locul lui a venit socul său, Caiafa Și bine, iudeii Îl onorau și pe el ca și autoritate Hai să-l ducem la Ana Îl la Ana, Ana nu a găsit Ăsta nu-i vrednic, e moarte Hai la Caiafa Dar în tot timpul acela era zdrobit Bătut, bazjocorit, lovit Scuipat Începe calvarul acesta dacă vă amintiți, după aceea, îl duce la Pilat, îl duce la Irod, iar îl duce la Pilat. În tot acest timp și soldații încep să-l zdrobească, să-l calce în picioare, să-l pedepsească și în cele din urmă vine răstirirea. La orele 9 dimineața. Deci de joi seara până la 9 dimineața, toate aceste evenimente... Apropo, eu nu pot să intru un post că Așa mă doare. Ia gândește-te prin ce-o trecut sus. Prin aceste simple cuvinte, aveți toate capitolele acolo să retrăiți momentele citind Scripturile. Că eu vi le-am spus așa doar pe larg. De exemplu, dintre Ana și Caiafa, în tot acel moment legat în lansuri, ia gândește-te printre zombificația aceea de religioși, păgâni, ce au făcut cu el, ce cuvinte i s-au adresat, câți pumn au luat. Hai mă, profețește dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. Și un îi din stânga, unul îi din dreapta. Hai să vă cine te-o lovi. Știi? Și noi stăm la fotoliu cu freșul de portocale și zicem, Doamne, postez și eu. Ia pune-te un pic în situația lui, că până la urmă pentru el postim. Doamne, vreau să retrăiesc mm. împreună cu tine și iau aceste uh, capitole și le recitesc acasă. Mă hrănesc cu ele. Când mi foamele mai citesc dată. Când nu mai pot, mă gândesc când l-au prins soldații și l-au legat de stângul ăla și au început să dea cu bici, în el ce bice. Flagele, zice că erau, să încrustau în carne și aveau un fel de cărlige, cum avem noi ancurile când mâncam la pescuit și când trăgeau, trăgeau cu bucăți de carne din el. La un moment dat l-au întors și pe partea cealaltă, ca să împlinească scripturile, că nu mai, mai aveam nici înfățișare, nu mai știa nici cinei. Și așa ajunge la nouă dimineața pe cruce Și pentru cine? Pentru noi să stăm pe fotoliu și să auzim ce frumos e Isus și ce mult m-a pe mine. Ea gândește la tată, Gândește la tată uitându-se la Isus că era fiul său. Cum ar fi să vină să o pandemie cum am avut în 2019 și să fie atât de atât de infectoasă încât să nu trăiască nimeni. Și să găsească antidot, un sânge curat. Și să primești vestea că sângele ala curat e a tău. Și te duci cu el foarte fericit ca din sângele lui să facă antidotul. Pentru că e sânge curat. Și îți vine cu niște hârtii și zice, vă rog să semnați. Și tu zici, ce să semnezi? Păi avem nevoie de sânge. Bine, dar am înțeles. Iată dar n-am știut că e copil. Cum n că e copil? Nu am știut că e copil. Și ce vrei să zici cu asta? Avem nevoie de tot sângele lui. Și tu tot așa stai. Și te uiți ca și cum nu se întâmplă nimic. Dar când e vorba de Isus și de Tată, eu nu prea am probleme. Dar când e vorba de copilul, tău, tot așa ai reacționat. Și copilul tău plânge și zice, m tati, ce faci? Și tu zici, lasă mama, că nu e fel de probleme, tot e duristit, că nu avem ce să facem. Asta e reacția ta? Și semnezi și ți și face antidotul și vine prima guminică, nu? În onoarea fiului tău. Și tu intri în biserică sperând să-i vezi pe toți cum? Mulțumiți? Și unul cu capul la fasole? al l cu capul la datorii? ăla cu capul la ce știu eu? Păi unul trebuie să-l trezești. Bă, trezeaște-te, bă! Comunic fiul meu! și ce am- luat cu fiul tău. Oare tot așa ne-ar fi reacția mizerică? Zici, mă, fiul meu a murit pentru voi toți. Exact așa ar face și Dumnezeu. Chiar, chiar nu vă pasă. Deci chiar nu vă pasă. Și gândește-te cum a murit. Ca asta e temă pentru acasă. Cum a murit. Îl restignește la nouă la 12 se întunecă pământul până la ora 3 și la 3 sus își ridică capul și zice Eloi, Eloi, masa Sabatani, adică tată de ce mai părăsi. părăsit? El a fost sentimentul lui. A trebuit să-l lase singur. De ce? L-a părăsit tatăl. Tatăl a făcut un pas în spate pentru că Iisus avea peste umerii lui toată povara păcatului. El s-a făcut blestem pe acea cruce pentru noi. Și Dumnezeu nu atinge blestemul. De aceea Isus a simțit că-i departe de Tatăl pentru prima dată în viața Lui. În toată eternitatea, de fapt. A fost momentul când Dumnezeu l-a lăsat singur ca să, să ia poverile păcatului să facă blestemul în locul tău și al meu. Și pe urmă zice, în mâinile tale îmi încredințez sufletul și când rostește, zice Ioan care să s-a sfârșit Sâmbătă este un moment al tăcerii pentru unii, pentru noi știm din revelația lui Petru, că vestește Evanghelia duhurilor din închisoare, în mod special celor despre care vă spuneam pe vremea lui Noie. Numai opt suplete s-au salvat, restul au fost înghițite de iad și s-au pierdut pentru totdeauna, credeau ei, și se deschide locuința morților Și Iisus sâmbătă coboară în locuința morților. A fost momentul când iadul, cred că a rămas boală, locuința morților a rămas boală, pentru că toți l-au urmat. Dar din nu avem nicio dovadă, ia pune într-un în locul unuia dintre ei. Să fi fost acolo, de pe vremea lui Noe, până când apare Isus și să zică, vii la lumină. Și știm foarte bine, duminică este învierea pe care o găsim la sfârșitul celor patru evanghelii.